2: Heute ist Freitag, der 1. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir starten den neuen Monat gleich mit den günstigsten Aktien im DAX und machen weiter mit einer großen Hoffnung bei Snapchat. Der Juni ist vorbei und wir müssen ihn mit einer traurigen Statistik beenden. Und zwar ist der DAX im Juni um insgesamt 11% gefallen und damit war das der schlechteste Juni in der Geschichte. Allein gestern ist der DAX um 1,7% gesunken, was vor allem an der Unsicherheit rund um das Thema Gas liegt. Genauer gesagt gab es gestern große Probleme beim größten deutschen Erdgasimporteur, nämlich Juniper. Vor dem Krieg in der Ukraine haben die meisten von euch wahrscheinlich noch nie von Uniper gehört. Dabei sind die Düsseldorfer eins der größten europäischen Gasunternehmen überhaupt mit einem Umsatz von 160 Milliarden Euro in 2021. Klar, als Gasimporteur bleibt von diesem Umsatz nicht so viel hängen, aber trotzdem zeigt es einfach, was für eine wirtschaftliche Kraft Uniper hat. Die machen immerhin mehr als doppelt so viel Umsatz wie Siemens. Das Problem ist jetzt aber, dass ein Großteil dieses Umsatzes an russischen Gaslieferungen hängt und da die immer weiter beschränkt werden, verliert Juniper aktuell laut JP Morgan 20 Millionen Euro pro Tag. Genau deshalb hat Uniper gestern auch die eigene Gewinnprognose gestrichen und sich vor allem bei der Regierung über eine mögliche Staatshilfe erkundigt. Neben Krediten steht aktuell auch eine staatliche Beteiligung im Raum, die Börsen hat das gestern aber eher verunsichert und die Aktie von Unipar war 14% im Minus. Nicht im Minus, sondern ca. 7% im Plus war dafür gestern die Aktie von BioNTech. Die US-amerikanische Regierung hat nämlich eine neue Impfstoffbestellung abgegeben und zwar will sie 105 Millionen Dosen für 3,2 Milliarden Dollar bestellen. Für die Investoren bedeutet das, dass die hohen Impfstoffumsätze von BioNTech vielleicht doch noch länger halten, als man bisher erwartet hat. Und das Beste bei der Bestellung war auch noch eine Kaufoption für weitere 200 Millionen Dosen enthalten. Keine so guten Nachrichten gab es gestern dafür bei Gazprom und daraufhin ist die Aktie auch um fast 50% eingestürzt. Grund dafür, Gazprom hatte ja 2021 ein wirkliches Rekordjahr mit mehr als 28 Milliarden Euro Gewinn. Viele Investoren hatten jetzt auch mit einer Rekorddividende gerechnet, aber Gazprom, genauer gesagt der größte Eigentümer, also die russische Regierung, hat jetzt entschlossen, dass es doch keine Dividende geben soll. Ebenfalls keine guten Nachrichten gab es gestern für alle Kryptonerds. Bitcoin und IFA sind nämlich wieder deutlich gefallen, was unter anderem an einer neuen Regulierung der EU liegen könnte. Und zwar soll Geldwäsche mit Kryptowährungen verhindert werden, indem große Kryptoplattformen bei Transaktionen genauere Informationen über den Sender und Empfänger einholen müssen und wenn es dann eben Ermittlungen gibt, müssen sie die Infos auch an die Behörden weitergeben. Ich persönlich bin eher skeptisch, ob das Ganze funktionieren wird, denn gerade Kriminelle arbeiten auch oft mit plattformunabhängigen Wallets, machen also Transaktionen, die gar nicht über irgendwelche großen Plattformen laufen und außerdem gibt es auch genug shady Plattformen, die sich solchen Regulierungen gar nicht unterwerfen würden. Die Kryptomärkte jedenfalls haben das Ganze, wie gesagt, eher negativ aufgenommen und der Bitcoin lag gestern Nacht bei nur noch 19.000 US-Dollar. Damit hat der Bitcoin übrigens auch das schwächste Quartal seit mehr als 10 Jahren hinter sich. Zwischen Anfang April und Ende Juni hat er nämlich fast 60% verloren. So einen hohen Verlust gab es das letzte Mal 2011. Jetzt gibt's die günstigsten Aktien im DAX und die gibt es natürlich von unserem Experten für deutsche Aktien, Christoph Damm.
1: Die Börsen und damit die Kurse durch die Bank sind derzeit unter Druck. Kein Wunder also, dass die Stimmung der Anleger am Boden ist. Gleichzeitig aber machen sich private Schnäppchenjäger auf, die niedrigen Bewertungen für einen langfristigen Anstieg zu nutzen. Wegen des Kriegs in der Ukraine, der hohen Inflation und der anstehenden Zinswende ging es für den DAX seit Jahresbeginn rund 20 Prozent abwärts. Und es gibt allein im DAX durchaus Aktien, die auf dem aktuellen Niveau auf lange Sicht attraktiv erscheinen. Auch auch wenn man dafür kurzfristige Risiken bei einem Investment in Kauf nehmen muss. So sind es zum einen Autoaktien, die derzeit besonders günstig erscheinen. Dazu muss man aber wissen, dass die Unternehmen wegen des strukturellen Wandels hin zur E-Mobilität in den vergangenen Jahren bereits vergleichsweise günstige KGVs hatten. Allerdings fallen die Aktien von VW und der Porsche SE ins Auge, gerade wegen des anstehenden Börsengangs des Sportwagenbauers Porsche AG. Trotz aller Marktturbulenzen hat VW erst in der vergangenen Woche erneut betont, den Börsengang nicht verschieben, sondern in diesem Jahr durchziehen zu wollen. Die wichtigsten Details noch mal zur Erinnerung. Analysten erwarten eine Bewertung des Sportwagenbauers von bis zu 80 Milliarden Euro. Das Emissionsvolumen soll zwischen 15 und 25 Milliarden Euro liegen. VW erhält also auf diesem Weg Milliardeneinnahmen, die es in seinem Wandel zum E-Mobilitätsanbieter stecken kann. Davon profitiert dann auch wiederum die Porsche Holding, die schließlich 53,3 Prozent an VW hält. Geht dieses Szenario tatsächlich aus? Erscheint die Porsche SE-Aktie nach dem jüngsten Kursrutsch günstig. Wegen des gesunkenen Kurses ist die Dividendenrendite mit 4% auch attraktiv. Apropos Dividendenrendite: Noch deutlich höher fällt die bei den Chemieunternehmen Covestro und BASF aus. Bei Covestro sind es rund 10%, bei BASF etwa 8%. Aber keine Frage, diese beiden Unternehmen gehören zu den derzeit spekulativsten DAX-Aktien. Schließlich gehört die Chemiebranche zu den Sektoren, die von einem Gasmangel besonders stark betroffen werden, Und es ist durchaus möglich, dass die Dividende daher auch noch gesenkt wird. Außerdem hatte euch Noah ja Anfang der Woche erklärt, warum man bei den Kennzahlen wie KGV und Dividendenrendite im aktuellen Umfeld ganz genau hinschauen muss. Hört dafür gern nochmal in die Folge vom Montag rein. Klar ist, wegen der unsicheren Aussichten kann kamen die Kurse von Covestro und BASF in den vergangenen Wochen besonders stark unter Druck. Die Aktien der beiden Firmen sind im Endeffekt eine Wette darauf, dass die Gaslieferungen in den kommenden Monaten stabil bleiben. Daher ist ein Investment in BASF und Covestro gerade für DAX-Unternehmen äußerst riskant und nur für sehr risikofreudige Anleger geeignet. Entsprechend uneins sind sich auch die Analysten bei Covestro. Während die Citigroup die Aktie mit Sell einstuft und das Kursziel auf 32 Euro gesenkt hat, rechnet Goldman Sachs mit einer Kursexplosion auf 78 Euro. Das wäre ein Plus von etwa 140 Prozent. Ja.
2: Vor einigen Wochen haben wir hier erzählt, dass Netflix neben dem eigentlichen Abo-Modell auch ein Werbemodell anbieten will. Und genau das Gegenteil macht jetzt Snapchat. Neben dem eigentlichen Werbemodell bieten sie auch noch ein Abo-Modell an. Und mein Kollege Fluadomite klärt auf, was abgeht. Snapchat zieht die Paywall hoch. Nach Twitter und Telegram
0: führt nun auch der Messenger, der mit sich selbst löschenden Nachrichten groß wurde, eine kostenpflichtige Version seiner App namens Snapchat Plus ein. Die soll etwa 3,99 pro Monat kosten. Was bekommt man dafür? Laut Snapchat eine einzigartige Erfahrung für einige der leidenschaftlichsten Mitglieder der Community. Klingt ganz toll, bedeutet aber eigentlich nur, dass ihr bald Freunde als BFF-Pinnen, exklusive App-Icons verwenden oder eurem Profil bestimmte Badges hinzufügen könnt. Snapchat könnte sich damit vielleicht etwas unabhängiger von den Schwankungen des Werbemarktes machen. Gerade jetzt, wo das Social Network mit allerhand makroökonomischem Gegenwind kämpfen muss, wäre das super wichtig. Die Zeiten sind nämlich längst vorbei, als mit Beginn von Corona nicht nur die Nutzung, sondern auch der Aktienkurs von Snapchat durch die Decke ging. Einerseits, weil die Kalifornier die Auswirkungen von Apples Privatsphärebemühungen unterschätzt haben. Und andererseits, weil Lieferkettenprobleme, Arbeitskräftemangel und Inflation bei vielen Werbetreibenden zu Budgetkürzungen geführt haben. Die Folge, das Umsatzwachstum blieb mehrfach hinter den Erwartungen zurück, sodass der Börsenwert seit dem Allzeithoch letzten September um über 80% Prozent auf gerade mal 23 Milliarden US-Dollar schrumpfte. Ein Abo-Modell könnte der Firma helfen, durch wiederkehrende Erlöse etwas unabhängiger vom Makroklima zu werden. Allerdings erwarten selbst einige von Snapchats Führungskräften nicht, dass Snapchat Plus ein wesentlicher Umsatztreiber darstellen wird. Aber gibt es vielleicht doch irgendwas, was für Snapchat spricht? Die Firma hat gute Karten in Sachen Augmented Reality und ist zudem sehr beliebt bei jungen Menschen. Außerdem ganz spannend, Snapchat setzt mit einem Nutzer jährlich nur 31 US-Dollar um. Zum Vergleich, bei Facebook sind es etwa 214 US-Dollar pro Nutzer. Geht man also davon aus, dass Snapchat seine Nutzer irgendwann ähnlich gut wie Facebook monetarisieren kann, könnten sich die Umsätze versiebenfachen, auch wenn die Nutzerbasis nicht wächst. Klingt alles ganz toll, aber es gibt einen Elefant im Raum, den wir nicht vergessen sollten. Die Rede ist natürlich von TikTok. Die Social-Media-Plattform aus China hat bereits eine Milliarde Nutzer und soll dieses Jahr rund 12 Milliarden US-Dollar Umsatz machen. Das ist nicht nur dreimal so viel wie letztes Jahr, sondern auch dreimal so viel wie Snapchat 2021 umgesetzt hat. Und das, obwohl TikTok keine sechs Jahre alt ist. Wer die Kursschwäche bei Snapchat, also für Buy the Dip, ausnutzen will, sollte die Konkurrenz aus China definitiv nicht vergessen.
2: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin alles Gute, euch ein schönes Wochenende. Adios.